0: Oi gente, mais um podcast aqui E hoje o podcast talvez vai ser polêmico O assunto <risos> é, Essas semanas atrás uh, Um casal famoso, né? Falou que ia se divorciar E toda vez que um casal traz à tona algum assunto Muitas pessoas começam a falar muito sobre o assunto E hoje eu queria falar sobre casamento e família E um pouquinho ali de divórcio de uma forma assim, bem leve, simples, nada muito aprofundado... Eu sou casada há nove anos, nem há tanto tempo assim, sou uma bebê, engatinhando no relacionamento. Mas olha, se tem uma coisa que eu fiz muito antes de casar, foi me preparar, digamos assim, pra esse momento, lendo muitos livros sobre casamento, é, participando muito de congressos, seminários, vendo muitas palavras assim, no YouTube. Eu consumia muito, gente. Eu, eu, eu confesso assim que foi uma época que o meu tempo era só para aprender mais a como ser mulher, né? E eu me mergulhei realmente nisso, né? Depois veio a maternidade e eu realmente mergulhei na maternidade como um todo. Eu já compartilhei até que eu já li mais de 40 livros sobre criação de filhos e maternidade. Porque aquela coisa de se preparar, de entender. Já escrevi um livro sobre o assunto. E sobre casamento, eu tava contando aqui os livros que eu tenho e, e, e leio... Eu já li uns 30, 30 e poucos livros, tirando os e-books que eu não contei, né? Livros sobre casamento, relacionamento e família. É um assunto que eu gosto. E é, é muito importante a gente poder investir né, no nosso casamento sempre. É muito importante a gente poder investir é, em livros ou até mesmo participar, né? Seja de palestra, de curso. Eu já fiz um curso na minha igreja aqui de São Paulo, que é um curso de casais, né, que falava muito sobre casamento, então assim, já li muito, muito sobre o assunto, né, e muitas pessoas de dentro e até mesmo fora da igreja, acreditam numa sociedade moderna, onde se privilegia a liberdade de escolha e a busca da felicidade, então, a gente entende, assim, que, ah eu, ah, eu não tô feliz no meu casamento, então, se eu não tô feliz, eu tenho que procurar outra pessoa, viver de uma outra forma, ah, o, o, o relacionamento mudou, o sentimento mudou, escuta aí, a pessoa começa a falar, né, o sentimento mudou, então... Eu tenho que procurar uma pessoa que eu possa sentir aquilo que eu sentia no início do relacionamento, que agora eu não sinto mais. E qualquer argumentação contra, é, é, digamos assim, contra aquilo que, que a Bíblia, no caso, diz, né? Lembrando que assim, eu sei que aqui tem pessoas que me escutam, que não... Não são cristãs, é, que eu sei, tá? Porque são pessoas que vêm falar comigo, que não acreditam é, em Deus, mas estão aqui me ouvindo, né? Que não leem a Bíblia, mas entendam que tudo que eu falo aqui eu trago para o meu prumo, que no caso é a Bíblia, tá? Aquilo que eu acho não é importante nem interessante, né? Mas aquilo que, que Deus acha sobre. Né? E se a gente for ver assim, nossa, e aí essas semanas, como o casal é famoso, né? muitas pessoas começaram a falar sobre o divórcio, assim, gente, encheu de pessoas querendo saber e, e falar sobre o divórcio é, e de pessoas não entenderem muito o que, que era o divórcio, né? Ou até mesmo de romantizar o divórcio, num sentido falando assim, né? Ah, o sentimento mudou, então, olha, tá tudo bem conosco, a gente é amigo. Uh, depois eu vou falar sobre essas falas no final, tá? Mas assim, ai, nós somos... Não, vou falar logo agora mesmo, <risos> né? É, falas como assim, vamos ser família para sempre. Vamos pegar aqui, eu até tava procurando aqui sobre o significado de família, assim, no dicionário, Tá? Pra não ter nenhuma coisa, ah, mas não tá dizendo isso, enfim. O que, que o dicionário diz sobre ser família? Vamos ver aqui. Fala assim, olha, eu vou ler pra vocês. É um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. Um lar se forma dentro de uma mesma casa, gente, com aquelas pessoas morando junto. Então é é esse diálogo, né, de que vamos ser sempre família não existe no divórcio, né? Porque a família vai se dissolver ali quando houver a, a mudança de um ou de outro para uma outra casa. É claro que o grau de parentesco, o pai vai ser sempre pai, mãe sempre mãe, mas a família ali, aquele núcleo ali, na, morando na mesma casa, formando um lar, já não vai mais existir. Né? Essa coisa também, ah, nós somos maduros, e é, é, nós terminamos antes de se tornar mágoa e raiva e não sei o quê. Uh, gente, quando a gente é, é, tá se separando de alguém, né? É claro que houveram divergências. Ninguém sabe o okay, quê, né? Mas, lógico, que houveram divergências. Deve ter tido brigas, com toda certeza. Tipo assim, de gritos, de um falar alguma coisa que machucou o outro. Então, assim, gente, teve raiva. Teve um pouquinho ali também de mágoa, com toda certeza. A questão é que a gente olha pra, pro Instagram, ou é, a pessoa falando, e acha que realmente é aquilo. Mas não, gente. Quando a gente vê a... a é, da onde vem, né, o divórcio é você não querer mais estar com aquela pessoa e se partiu de uma das partes, alguma parte não quer mais, né, ou os dois ou uma parte não quer mais viu alguma coisa ali que já não tá aguentando mais, né, de temperamento, de, enfim pode ser N fatores, N coisas, é, ah, vamos ter sempre uma amizade A amizade vai ser para sempre ah, Gente, a amizade vai até onde o outro começar a se relacionar com uma outra pessoa. Porque não vai ter como mais ser super amigo de uma pessoa, assim, com aquela intimidade que tinha antes, quando você começa a se relacionar com outra pessoa, né? Porque você vai ter uma vida e uma amizade com a outra pessoa que você vai estar se relacionando. Então, são assim, são frases que... A gente sabe que não são reais. E fica aquela coisa de romantizar, né? Ah, não, tá certo mesmo. Ele não quer, então, que seja feliz com uma outra pessoa e tal. Então, qual é o real significado do divórcio? Né? Qual seria o significado, digamos assim, do divórcio? né, Que leva até mesmo é, a palavra de Deus lá em Malaquias a afirmar que odeia o mesmo. Sabe, ao longo desses anos que eu li, mais de 30 livros sobre casamento, sobre relacionamento, sobre, enfim, núcleo familiar. É, tem um autor que ele diz que a essência de todo divórcio está na incapacidade de amar o diferente. E assim, isso é uma, é uma verdade, né? Porque até, não só no casamento, né? Mas assim, na nossa vida, na amizade também... É, se relacionando com outras pessoas porque nós temos dificuldade em amar o diferente quem é diferente de nós a gente não tem aquela dificuldade de amar de poder até mesmo gostar da pessoa ai aquela pessoa é muito assim assado porque não é igual a você porque você quer que seja e que pense como você que tem atitudes iguais a você se a outra pessoa não pensa como você, não tem atitudes iguais a você, quer que você comece a sentir raiva daquela pessoa, né? Você, ai meu Deus, não, suporto fulano, fulana, porque ele pensa assim, ele faz isso, ele age dessa forma, tarará, tarará. Mas quando a gente olha pra Bíblia, gente, não é isso que Deus nos ensina. Pelo contrário, Ele ensina a gente a amar o diferente. Primeiro que amar é um mandamento, né? O amor, ele não é regido por sentimento, ele é um mandamento. O mandamento é você ou você decide por aquilo, ou ou decide não ter aquilo com aquela pessoa. Por quê? Porque sentimento, ele muda todo dia. Todo dia eu acordo querendo fazer alguma coisa, mas eu tenho que refletir para ver se eu vou fazer aquilo ou não. Então, o amor, ele não é um sentimento. Porque os sentimentos, eles são voláteis, eles são mutáveis, eles mudam, eles são inconstantes. O amor é uma decisão, você tem que decidir Amar seja na amizade ou no né, relacionamento. Então, quando nós iniciamos o relacionamento afetivo, o que que acontece? Vou beber uma água aqui rápido. Quando a gente começa, é, a gente acredita de forma mais imatura que nós temos no início de um relacionamento, talvez que temos um com o outro uma sintonia tão próxima, tão íntima, que mesmo os pequenos sinais de diferença não nos incomodam agora no início, né? Então a gente começa, nossa, nós, é, os enormes sinais, né? Temos muitos sinais de concordâncias em muitas coisas, então essa coisinha aqui que me incomoda, ela vai mudar com o tempo, eu vou conseguir mudar ele ou ela. Mas o que acontece? A proximidade de convivência e a rotina vão escancarar o quanto nós estávamos equivocados um com o outro, né? Porque o outro vai ser, sim, muito diferente de mim e diferente de você em muitos aspectos. Por exemplo, no seu ritmo de vida como um todo, tem gente que é muito lento, né? Lento pra fazer, lento pra pensar, pra responder. Gente, tem uma coisa... Aí a minha dificuldade, gente Eu sou falha, eu não presto como pessoa Entendeu? Porque Se tem uma coisa que me tira do sério É pessoas lentas <risos> Então, eu tenho que Isso Deus me forja Né? Todos os dias Nessa coisa de ter pessoas Mais lentas, então as pessoas são Diferentes, uma pessoa é mais enérgica Eu sou, no caso, mais Enérgica, eu sou, eu quero fazer é, pra mim eu posso fazer mil coisas ao mesmo tempo Uma coisa atrás da outra Não consigo ficar parada, eu quero fazer, 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 fazer Eu sou louca, né? então <risos> eu, Pra mim tudo tá bem, tudo tá ok Eu não canso nunca Claro que chega um esgotamento, né? Da minha loucura Mas imagina, né? Essa pessoa enérgica falando com vocês E eu sou casada com uma pessoa que não é enérgica entendeu? Então, as pessoas são diferentes no seu ritmo de tempos, né? No estilo de vida, nos projetos, nos gostos, até mesmo de, de, de comida, né? Na interação social, por exemplo, eu sou muito mais sociável de falar com todo mundo e tal, e meu marido não é assim. Ele é mais tímido, mais contido, não é de falar, né? De Se relacionar, todo mundo pensa que ele tá chateado com uma coisa, mas não, gente. É o temperamento de cada pessoa. Cada pessoa é de uma forma diferente. Então, a gente cai nessa ilusão de que com, com um pouco de esforço, não, ele vai conseguir mudar o outro, né? Torná-lo a minha imagem e semelhança. Afinal, se pensarmos de forma mais sintônica, né? Se a gente pensa muito parecido, não, tudo vai ficar maravilhoso. E aí você pensa, ah, eu tô com 40 anos, eu tenho que casar. Não, eu quero muito casar, quero sair da casa dos meus pais. E você tem os sinais... Né, de como a pessoa é e de que provavelmente não vai conseguir ficar com aquela pessoa durante muito tempo mas você não dá bola pra isso porque você acha que a pessoa vai mudar depois do casamento mas isso não acontece. Então, nós passamos então, a sermos educadores do outro, digamos assim, que teimosamente mostra-se né, um aprendiz ineficaz e não muda. Porque o casamento não muda ninguém, gente. O casamento não vai mudar aquela pessoa. Então, a frustração da não mudança aumenta com os anos de casamento, gerando aquela irritação. E os padrões, digamos assim, educacionais, né, tornam-se mais violentos, tipo, eu não, te, eu não te falei pra não colocar a toalha acima da cama, tipo assim, aquilo que era meio que você fazia no início do casamento, começa a se tornar questões, assim, mais violento, com as solicitações se transformando em gritos, né, com a pessoa, mais, é, de, usando palavras mais grosseiras, que levam a ressentimentos no coração da pessoa que está recebendo aquelas palavras e isso tudo colabora para que essa sensação inicial, imatura de que haveria uma sintonia total vai ser diluído se dilua e passa a acreditar que não somos mais compatíveis então você começa a ver, nossa realmente nós não somos compatíveis eu tenho um gênio X, você tem um gênio Y então nós precisamos buscar outra pessoa mais compatível para não arrastarmos ao longo da vida um relacionamento que nos fará infeliz aí surge o quê? o divórcio e é triste, né, gente? É triste e por que é triste? Porque nós fomos criados para não sermos uma ilha sozinha, Nós fomos criados para sermos família. É, Deus criou, né, a família. Deus criou o homem e a minha mulher. Deus criou a família. Deus criou esse núcleo. Nós precisamos pertencer a uma tribo, digamos assim. Nós temos isso na nossa natureza, né? A nossa tribo é a nossa família. Então, quando isso se dissolve, se dilui, é uma coisa triste. Aquela coisa, né? Ai, não tô feliz, então eu tenho que buscar uma outra pessoa, né? Que seja mais compatível comigo. É. E a gente entende que, assim, o um casamento não é para eu estar feliz, mas para fazer o outro feliz. E quando os dois entendem isso, nossa, eu quero fazer o outro feliz e o outro quer me fazer feliz, então há essa satisfação mútua, né? E é importante a gente dar atenção aos sinais de que o nosso casamento, nossa, tá indo por um local que não tá tão legal, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar. A maioria dos casais não dialogam, né? Não conversam sobre o que, que tá mudando, ou o sentimento tá mudando, ou o que tá passando pela cabeça, né? para poder é, salvar, digamos assim, o casamento. casamento, quando você pensa no divórcio, não é uma coisa que você acordou, olha, quero o divórcio. Não é assim, você tenta de todas as formas, ver, né, primeiro dialogar, conversar, procurar bons conselhos, procurar, sei lá, fazer uma terapia, talvez, né, pra poder ver o que que tá acontecendo naquele relacionamento, né, não é uma decisão que você toma, assim, da noite pro dia e tá tudo certo, então, ah, todo mundo tá se divorciando, vou me divorciar também, é uma coisa normal, uma coisa comum, pode ser comum, gente, mas, assim, olhando pela, pela, pela criação bíblica, não é normal que nós fomos criados para sermos família, para o casamento, para ter esse tipo de relacionamento com o outro. E é, é algo interessante que vai nos chocar, vai chocar a gente aqui. Sabe o que é? É que assim, não é essa metáfora do nosso relacionamento com Deus. Olha só como é forte. Deus, ele está querendo nos ensinar a sermos cada vez mais a A imagem e semelhança dele. E nós obstinadamente, seguimos com as nossas próprias verdades, né? É, assim, Deus, apesar é, esse relacionamento, esse casamento entre nós e Deus, digamos assim, quando a gente conhece a Jesus, é um casamento. Agora imagina, Deus, ele nunca quer se divorciar, digamos assim, da gente, né? Falar, ai, nossa... Poxa, ele nem tá ligando para mim, ele não quer se relacionar comigo, ele nem vira as costas para mim, finge que eu não existo, não muda atitude nem nada. Mas mesmo assim, Deus não continua nos amando? Ele não continua indo atrás da, da gente, atrás de nós? né? Todavia, Deus, ele jamais desiste de nós. Ele nem se altera quando não lhe damos ouvidos. Em última instância, o casamento é a real aprendizagem do amor de amar sem querer nada em troca. E quando nós negamos a esta aprendizagem, né? No caso de permanecer casado e tentar resolver. E nos afastamos do Deus que é amor. E é isso que ele odeia no caso, né? Da gente não querer aprender a nos aperfeiçoar. Porque num casamento nós estamos nos aperfeiçoando o tempo todo. Se relacionar com o outro. Com pessoas, com qualquer pessoa já é difícil. Agora, imagina eu me relacionar com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, no meu mesmo teto, né? morando junto, tentando conviver. Eu preciso de Deus para que Ele possa me moldar, mudar meu temperamento e eu conseguir amar quem é diferente de mim. Porque é isso que Deus faz todos os dias por nós. Ele ama... É, 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 todas as pessoas, ele ama as pessoas que são diferentes dele né que, que são diferentes que não estão nem aí pra ele, digamos assim Deus, ele não quer que transformemos o outro a nossa imagem e semelhança nossa, eu quero que o fulano pense que nem eu seja que nem eu mas Deus, ele não quer isso não quer que o outro seja igual a mim a gente não tem que ser tão é, como é que fala? Esqueci a palavra, sabe aquela coisa de querer tem e o outro tem que ser senão não quero o relacionamento com ele, não quer amizade com o fulano Deus não quer que a gente transforme o outro parecido conosco, mas que encontremos no outro a imagem de Deus, que é multifacetária gente, a gente não pode colocar Deus numa caixa e falar assim, não, Deus é, eu sou assim então eu tô a mais certa, porque Deus comigo é X mas com outro que tem temperamento W, Deus é Y, é tipo quando o pai, gente, nós que somos pais de duas, três crianças, né, mais de uma a gente vai entender que é assim, os filhos eles são diferentes, olha esse exemplo, é a mesma coisa, os filhos são diferentes, e o amor, ele também é diferente do filho A pro filho B, por quê? porque o temperamento do filho A é um e o temperamento do filho B é outro totalmente diferente. Então não tem como a gente ser e amar da mesma forma, sabe? Que a gente ama um ama o outro. A gente começa tanto a se relacionar, como a educar, como a corrigir, é impressionante, de uma forma diferente, por quê? Porque os filhos são diferentes, e é a mesma coisa que Deus faz conosco, né, é cada pessoa, Deus, é, a imagem de Deus, né, é multifacetada e justamente por isso, torna assim, os seres humanos, né, tão ricos em sua diversidade, cada pessoa, é diferente, tem temperamentos diferentes, né? É, é, sentimentos ali, enfim, é diferente um do outro. E, mas não é por isso que eu não vou conseguir amar aquela pessoa. Só porque a pessoa é diferente, eu tenho que jogar de escanteio, né? Digamos assim. Mas é claro que amar é difícil. Por quê? Porque é difícil amar o diferente, né? É muito difícil a gente amar quem é diferente de nós. E a gente só consegue isso quando Deus mesmo no, nos coloca no nosso coração esse amor pelo outro. Uma vez a minha filha perguntou pra mim, né, mamãe, né, é, como é que você ama a gente? Acho que foi isso que ela perguntou. O que é o amor? Não, eu acho que é como você ama, não. Foi como você ama. Como é que você me ama? Ela queria saber como é. Eu acho que ela queria saber com relação ao sentimento, né? De como é sentir isso. E eu falei... A minha explicação para ela foi assim... Filha... Deus, ele derrama o amor dele todo dia no meu coração... para que eu possa conseguir amar vocês. E é assim... Deus derrama amor no meu coração... E por ele derramar o amor dele... Eu consigo amar vocês. Porque isso realmente não vem de nós. Nós precisamos de ajuda. Eu não sei como é que tá o seu casamento... Né? Não sei como é que, que você está. Mas é importante a gente poder cuidar do casamento, do nosso relacionamento, não achar que divórcio é uma coisa que ah, é normal, pode ser comum, mas já ah, tá muito, né? É fácil, eu posso decidir isso é, qualquer dia, né? Não dependo de ninguém, não sei o que. Vamos ser mais, né, aquela questão de.. É buscar conselhos, de ter sabedoria, de pensar, refletir, de investir. Invista no seu casamento com relação ou de livros ou de conselhos ou de... até até retiro para casamentos, né? É muito interessante a gente poder investir nos nossos relacionamentos. Esse caminho, gente, ele é estreito e para poucos. Poucos são os que trilham por ele, de querer lutar pelo seu casamento, é, de querer... E contra uma geração, digamos assim, moderna, né? Que acha isso uma forma normal. Ah, olha, é, outra fala que eu ouvi esses dias, né? Ah, eu, é, não, eu tava, a gente até conversou com amigos nossos e a gente descobriu que são sentimentos que não é incomum. É claro, gente, todo mundo vai sentir... É, um por um momento, sei lá, sente a mesma coisa, mas a questão não é o que a gente sente, mas a atitude que a gente toma é, sentindo aquilo, sabe, sentindo aquele sentimento, que atitude eu vou tomar, né, que se eu tô sentindo alguma coisa, nossa, que atitude, esse sentimento, ele é bom, é um sentimento bom, por que, que eu tô sentindo isso, será que eu tô bem também emocionalmente, mentalmente, né, será que eu tô saudável nisso, então, é importante a gente poder cuidar dos nossos casamentos, da nossa família e de sempre colocar é, aquilo que não, é não pegar o que falam nas mídias sociais e tal como algo verdadeiro, sem antes passar pelo nosso prumo, que é a Bíblia, que é bíblico, que é aquilo que Deus acha. Ao invés de falar, ah, fulano acha isso e isso. Não, mas o que que Deus acha disso? O que que a Bíblia fala sobre isso? E tentar é, ir por esse lado, por esse prumo, digamos que é o mais estreito, é o mais difícil, mas não é impossível. E infelizmente, gente, né? Com o o plano inicial de Deus foi a família, mas com o pecado entrando no mundo, muitas coisas mudaram, né? Eu não tô falando que você tem que se forçar a estar num relacionamento, por exemplo, abusivo, um relacionamento agressivo, abusivo, onde a pessoa não quer mudar, ou onde a pessoa já é, trai, 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 né? E a pessoa não quer mudar aquilo, Eu não tô falando disso, tá? É isso aí é outra questão, né? Mas da gente investir o nosso casamento, o nosso relacionamento, para que não venha a se transformar, né? No, quando você vê, tá numa bola de neve, já aconteceu tanta coisa e a gente não investiu porque, ah, a gente tá tudo bem, tá tudo saudável, já a gente não tá brigando, então fica empurrando, e empurrando com a barriga e quando vê, né, já, já tá naquela, naquelas condições de que nenhum mais atura o temperamento do outro ali naquele casamento. Enfim, muitas coisas pra falar Mas eu acho que eu já falei demais Daquilo que eu tava pensando Que eu queria compartilhar com vocês é... Ah sim, queria falar mais Que assim, quando eu escrevi meu livro Sobre maternidade É interessante porque assim Algumas, não vou dizer muitas Porque não, não eram muitas Mas algumas mulheres vieram falar comigo é, Duas é Que uh, Estavam decididas A se divorciarem e quando leram meu livro, olha só, meu livro não falava sobre casamento, falava sobre fala sobre é, é, família, criação de filhos, né? Falar sobre quando os filhos chegam com o casal, falar sobre o objetivo da família de criar filhos, educar filhos. Meu livro fala sobre isso dentro da maternidade. E essas essas pessoas, né? essas mulheres vieram falaram assim, Jéssica, eu já estava quase para me divorciar, né? Eu queria me divorciar. Eu já queria sair de casa e sair por aí. Teve uma que tinha dois filhos e ela falou assim... Jéssica, eu falei pra minha mãe, eu falei... Mãe, fica com minha filha durante um mês, eu vou me divorciar do fulano... Eu vou sair por aí viajando o mundo e tal por um mês, só volto depois. E a mãe falou, mas tu vai pra onde? Eu não sei, vou sair por aí, não quero mais o fulano... E ela ia deixar os filhos com a avó... E... Deixar o marido... E ficar viajando por um mês... Que eu não sabia nem pra onde... Nem com quem... Nem com que dinheiro... Nem com nada... Sabe? Aquela coisa... E quando ela leu... Falou... Quando eu li meu... Teu livro eu falei, não, eu quero tentar me forçar pela família, você entende que não era às vezes também o um marido, né às vezes a pessoa não tá bem emocionalmente falando e ela falou, não, eu quero tentar de novo e ela conversou com o marido eles alinharam ali aquilo que ela tava sentindo, no, né, enfim dentro do casamento e, e ela falou, não, eu quero lutar pela minha família, eu quero tentar eu quero continuar casada com fulano e tal gente, faz três anos que eu escrevi meu livro, e eles estão casados até hoje né, então, e teve uma outra também a mesma coisa, ela chegava em casa estressada, ela não conseguia ver alegria na filha, ela olhava pra filha já querendo... Não querendo estar com a filha, não queria estar com a filha quando ela chegava do trabalho, ela sentia muito cansaço, né? Não queria mais também o casamento, porque aquela questão, privação de sono, o casamento tava bem conturbado. E ela falou, nossa, mas quando eu li teu livro, Jéssica, eu decidi que. Eu decidi começar a fazer diferente. Decidi é, brincar mais com a minha filha. dar um tempo, né? De brincar com ela quando eu chego. E isso mudou tanto. Até o sentimento que ela tinha pra filha, ela, tinha, ela tava tendo, gente, a aversão pela filha. Ela falava que ela chegava do trabalho, ela tinha aversão a filha, ela não queria olhar para a cara da filha, tava irritada, agressiva com a filha. E depois que ela leu o livro, ela tomou certas atitudes, até mesmo conversando comigo, que ela mandou mensagem para mim pelo Instagram. E, e ela decidiu também continuar com o casamento, é, mudou o sentimento que ela teve com a filha, começou a ter mais prazer assim, em cuidar da filha, cuidar da família, ter mais prazer em na maternidade. Então, é aquilo, né, tipo, é, eu tô contando algumas histórias que chegaram depois que eu escrevi o meu livro, então, para você entender que às vezes a gente precisa realmente mudar da atitude, mudar pensamentos, é, é, clarear um pouco a nossa mente, né, e investir, olha, um livro fez diferença na vida de algumas pessoas, e são pessoas, gente, que eu nem conheço. E que vieram falar comigo depois via Instagram... Né, do que aconteceu depois que leram o meu livro... Então... Invista no seu casamento... Eu sei que quando, quando você investe no seu casamento... Deus abençoa... E claro... A gente tem que investir e também mudar de atitude... Nós não conseguimos isso de uma forma natural... Nós precisamos da ajuda de Deus... Para que isso possa acontecer... Para que a gente possa mudar nosso temperamento... Nossa forma de falar todo mundo tá em, em grande transformação e mudanças o tempo todo, bom, é isso já falei muito, espero que tenham gostado desse podcast, compartilha ou me manda uma mensagem sobre o que achou ou se você tem alguma opinião eu quero sempre saber é, é isso e até o próximo tchau, tchau